0: A falta desse Por Trás da Notícia é a cobertura do fato, a busca por explicações e as consequências. O ano de 2020 começou com uma sequência de fortes e intensas chuvas na região. E uma dessas tempestades é o ponto de partida deste episódio. Podcast por Trás da Notícia. Apresentação
1: Flávio Paradela.
0: As imagens do bairro Recanto dos Dourados chegaram pelo contato com os ouvintes. Era uma segunda-feira e o trabalho da reportagem naquele dia era trazer o balanço dos estragos por Campinas após as chuvas do final de semana. Com aquelas fotos, o foco do jornalismo se direcionou àquela região. Nenhuma outra tinha sido tão afetada. Naquele dia... Quem apresentou o CBN Campinas foi o diretor de Jornalismo, Marco Maciarelli. Ele foi o primeiro a ver a gravidade daquela situação.
2: Através de um ouvinte que relatou via WhatsApp da CBN o que estava acontecendo lá no Recanto dos Dourados e também mandando fotos, né, a situação crítica, emergencial e reclamando né, que ninguém estava ali para apoiar aquelas famílias. De imediato, acionei a a redação e pedi para que fosse uma reportagem e que constatou realmente a dificuldade que aqueles moradores
1: estavam tendo na hora.
0: O bairro na região leste de Campinas já é classificado como uma área de riscos para alagamento. E foi o que aconteceu com a força dos temporais longos e intensos do começo de ano. O córrego do tanquinho extravasou e atingiu com muita força as casas do bairro. Foram deslizamentos, muros que caíram e casas alagadas. A água chegou próximo aos telhados das residências e moradores perderam móveis e eletrodomésticos. O repórter Flávio Botelho foi destacado para esta pauta e conta o quanto foi difícil relatar o que viu. No local
2: houve o transbordo de um córrego que deságua no Rio Atibaia. O acúmulo de água tomou uma das ruas do bairro que ficou submersa. Muito impactante para dela, principalmente no local. A, a chuva, forte temporal ocorreu entre a noite, e a madrugada de domingo para a segunda-feira. Na segunda-feira, sete da manhã já estávamos lá e eu, o eu, eu, eu... O nosso Danilo Braga ah, tinha é, determinados trechos não dava para chegar porque eles estavam isolados por conta da água e o inacreditável é que era uma tragédia já anunciada. Porque lá o córrego, o córrego Tanquinho, é um córrego bem estreito, ah, só que choveu muito. E a defesa civil no dia dizia que não era, aquilo não era tudo causado pela grande quantidade, pelo volume de água da chuva. E sim, a, a suspeita era de, de que algum açude havia se rompido é, mais para cima, né, porque é uma região de chacras de fazendas. Mas foi muito impressionante mesmo dramática a situação a, as pessoas no dia a gente via animais mortos lá no córrego a cachorro até cavalo tinha até cavalo morreu a, a área ficou tão alagada que eu fui em uma casa a, a casa foi condenada posteriormente é, a água assim a, a marca na parede batia no meu ombro dentro da casa não, não tinha mais nada fogão coberto de lama a situação era mesmo bastante crítica, muito assim, é, a situação emocional das pessoas também estava muito abalada. E assim, uma coisa muito triste de se falar, de se ver, de se fazer.
0: pauta teve outros capítulos, afinal no local da inundação as autoridades classificavam como anormal, mesmo com toda a potência da chuva daquele final de semana, o volume de água. Além da tempestade, a defesa civil trabalhava com a hipótese de um rompimento de um açude ao longo do leito do córrego. Por isso, da reportagem que descreveu o fato, surgiu o que os jornalistas chamam de suíte a sequência da pauta, os desdobramentos, né, de um fato e o acompanhamento nos dias posteriores sobre o ocorrido. Nossa primeira opção foi uma entrevista no CBN Campinas com o coordenador da Defesa Civil. Nós estamos em contato neste exato momento com o coordenador regional aqui de Campinas da Defesa Civil, Sidney Furtado. Bom dia, Sidney.
1: Bom dia, Parabela. Bom dia a todos os ouvintes do CBN.
0: A ideia era dar mais tempo, né, aprofundar as explicações para aquela inundação e as possíveis consequências. Teve já algum detalhe, alguma outra justificativa?
1: Uh, na realidade, nós tivemos ontem a Secretaria dos Erhos, fazendo distoria em pelo menos três áreas, três açudes. É, só que o volume de água ainda ontem estava muito alto. Então... Nós estamos aguardando agora ter a, a diminuição desse volume de água para verificar essas áreas de represamento. Ah, isso está tá previsto, inclusive, à medida que, que baixar esse nível de água, porque você vai conseguir ter uma visualização melhor. Então, estamos aguardando aí ó, alguns outros outras verificações para termos uma, um parecer mais claro sobre o assunto.
0: Foi então, a partir dessa entrevista, que a reportagem teve que voltar ao local A informação de que a defesa civil avaliava casas do bairro e algumas poderiam estar condenadas. Dessa vez, quem foi ao recanto dos dourados foi a repórter Valéria Hein. Ela descreveu a tentativa de voltar à rotina e o drama da incerteza.
3: O que me pegou emocionalmente foi a possibilidade de eles perderem as suas casas. E eu conversei com um dos moradores lá, que me deixou bem, assim... No momento, eu até tive vontade de chorar. Eu tive que me segurar, porque nessas horas a gente não pode demonstrar emoção. Porque é a nossa profissão, a gente tem que estar lá para cumprir nossa pauta e fazer nossa entrevista. Mas eu... Realmente tive até dificuldade de entrevistá-lo porque ele estava contando da dificuldade que ele teve para construir aquela casa e ele falava com todo orgulho daquela casa. Olha só, minha casa é firme, olha essa edificação, ela tem bases assim sólidas. Eu coloquei piso, eu estava terminando de arrumar as paredes, os móveis. É a nossa casinha, eu fiz com o meu suor, agora a gente vai ter que sair daqui? Não, não é possível isso aí me marcou bastante acho que foi a maior dificuldade foi ver aquele homem lá tão empenhado esforçado trabalhador mesmo a pessoa que tinha orgulho de mostrar a casa dele e eu não sei se esse se esse caso e nesse caso ele perdeu mas ele está ali numa região bem complicada mesmo que ele fica numa baixada e ali a lama invadiu totalmente, tanto que ele teve que sair, ficar na casa de parentes, porque ele não pôde ficar lá porque a casa dele foi, ficou com água até praticamente o teto. Então foi assim, no dia que eu fui, o sol já tinha saído, a água baixou, mas fico, ficou essa essa impressão e a, aquela dor, né, de ver o sofrimento dessas pessoas e de eles terem que perder tudo que eles construíram.
0: A resposta veio cerca de dez dias depois. Foi numa reunião de pauta que conversamos sobre a trégua na força das chuvas e lembramos que o poder público investigava o possível rompimento de açudes e monitorava as residências. Além de enviar um repórter novamente à área, a produção fez um trabalho muito importante. O André Berenguel entrou em contato os órgãos competentes e conseguiu a resposta.
1: É, nesse caso a gente precisa, como ele vai chegar lá e a situação geralmente vai estar meio complicada né, para ele conseguir algumas determinadas informações, então aí cabe a gente da produção levantar algumas informações, tanto as oficiais por parte de poder público, né, aí nesse caso a gente entrou em contato com a própria Defesa Civil. Né, porque existisse essa questão O que fez gerar essa água que a própria Defesa Civil questionou isso né Porque não havia chovido tanto Para ter aquela quantidade de água por lá Então haveria a possibilidade de ter rompido um açude Então a gente precisava ter essa informação da Defesa Civil Por outro lado, a gente precisava Também informação é, Por parte da administração pública De uma forma geral, o que estava sendo feito As famílias que tinham sido retiradas Quem ia ficar, auxílio-moradia né, Por reporte poder ter o subsídio para poder chegar lá no local e conseguir fazer uma entrada ao vivo aí passar para para os demais ouvintes né para os demais ouvintes qual a situação daquele local
0: com a pauta montada o Flávio Botelho voltou ao local com estes detalhes foi apenas chamando né de apenas a intensidade da chuva nada de açude, e que várias famílias infelizmente perderam as casas.
2: Nossa a tristeza é muito grande porque várias que são é, mais de 10 famílias perderam as suas casas. As casas estavam sendo é, recebendo um, umas siglas para dizer que ali ela seria derrubada. Há uma família, uma senhora que ela mora numa casa de 5, 6 cômodos, mora a família a mãe, o pai e mais a, outras três famílias que são filhos deles que foram formando famílias ali, né? E e nesse caso, a casa estava realmente condenada. Eu falei com a mulher no dia, na segunda-feira, pós-enchente e também dez dias após, na, na, na semana seguinte... E ela disse que somente ela estaria entrando no programa da prefeitura, que está disponibilizando 600 reais para cada cerca de 600 reais. Fui em outras casas, as, as pessoas não têm condições de viver com o que a prefeitura está oferecendo e a calamidade continua, o medo das pessoas que permanece no local, continua, Ah, falei também com uma família que disse que mesmo estando bem próximo à margem do córrego, dizendo que não, mesmo sendo obrigada a sair do local, eles não queriam sair do local, e o drama continua para dela, e essas famílias também terão que entrar na, na fila da Coab. Que é outro grande problema da cidade, né? Que são até hoje são milhares de, de pessoas que estão na fila da Coab há anos, né? E até hoje nada. E voltando a falar da questão da tragédia anunciada para dela lá, o córrego, apesar dele ser estreito, a, a, ele desagua, o córrego tanquinho ele deságua no rio Atibaia. E a, o trecho que tem, a, o local que tem para o córrego correr até o, até o rio é muito estreito. Por cima passa a linha férrea. é é muito antigo e muito estreito. Caberia ali ao poder público resolver essa situação.
0: Entre as famílias, Oito foram inscritas na Secretaria Municipal de Habitação para o recebimento né, do auxílio moradia no valor de R$ 590 reais por mês. As demais foram notificadas para receber o benefício. O caso despertou também a solidariedade e fez até uma paróquia organizar uma campanha de arrecadação de donativos. Isso também virou uma matéria na rádio para que o pessoal do bairro pudesse ter um pouquinho de ajuda. Bem, esse foi mais um Por Trás da Notícia. Toda segunda te espero com mais um episódio. Eu sou Flávio Paradela. Juízo! Podcast Por Trás da
1: Notícia, CBN Campinas. Toda segunda-feira no Spotify e em todas as plataformas de distribuição online. Apresentação Flávio Paradela.